0: 青兰志怪之民国娇女。话说民国三年，滨州渔民饿死了不少，原因是每次打网下去，却难觅鱼虾踪影。没有人知道娇女是什么时候来到滨州的。就像没有人知道李大户为什么突然暴富一样，娇女在滨州老街西头第二间铺子开了一家洗衣行。她每天是一袭白衣，窈窕漂亮。平常女人洗衣服都得放在盆子里，用劲的揉搓，碰到一些粗硬的衣物，还得用棒槌敲打，反复几次还不见得能洗干净。可是这娇女洗衣。只是嘴里含上一口清水，对着挂好的衣物张嘴一喷，水化作浓雾，久久不散。衣物上的污垢会以肉眼可见的速度褪去消散。等到衣物干净了，娇女嘴里的雾气便变成了淡紫色，围着那衣物，只是一转圈的功夫，这件衣物就会变得平平整整，仿佛新的一样。穿在身上不仅有淡淡的清香，还有提神醒脑的功效。更为神奇的是，鲛女的嘴里仿佛藏着大江大河，她嘴里的清水怎么用都用不完。滨州有点闲钱的男人们都巴不得把自己身上的衣服早点弄脏，有几个公子哥还偷偷往自己衣服上撒油，再弄点土，沾点灰，就等衣服脏了。拿去让娇女给洗，可是这些男人都还是规规矩矩的。他们知道惹恼了娇女，给来个水漫金山，谁也受不了。但是有一个人不怕，那就是李大户。李大户喜欢静静地坐在太师椅上，一边喝茶，一边看娇女。别的有钱人出门都是提笼架鸟，可是李大户不一样。他走到哪儿都让管家李三捧着他的鱼缸，好像生怕别人不知道他是做水产生意一样。转眼秋去冬来，四野白茫茫的一片。李大户坐在书房，对身旁立着的弯腰驼背的管家李三说道：“怎么还不行吗？”李三回复道：“已经出到一千大洋了，可那丫头……”那就两千，三千，不就是个女人吗？实在不行，你不会动动脑子？这两年，跟老子都白混了。李大户生硬的打断了李三的话。无论如何，这个女人，老爷我是要定了。说着。李大户还不忘抓起身上的裘皮大衣，狠狠的嗅了几下，一股清香顿时从脑瓜顶弥漫到脚后跟。这件大衣是刚从娇女那儿洗好取回来的。娇女也奇怪，怎么好端端的这一个星期都没有人来送衣服洗了？这天早晨，李三来了，对娇女道：“咋样呀，妹子？”与其给所有人洗衣服，不如专门给我家老爷一个人洗，既轻松又体面。钱嘛，随你开。娇女沉吟了一下，说：“好吧，三千大洋一年，一个子儿都不能少。”李三一听，爽快的大应：“就这么说定了，明天早晨我来接人。”说完，哼着小曲儿，一步三摇的走了。看见娇女进门，李大户甭提有多高兴，滋溜一声喝干了杯中的老酒，捏着醉眼，伸手就揽住了娇女的纤腰。娇女也一改往日的高冷，她轻轻推开李大户的手：“老爷，都说您家的冷酷很神秘，也让小女子见识一下可好？”“哦哦。”叫什么？本老爷的不就是宝贝你的吗？那几时去呀？现在就去。李大户吩咐李三备车，带着娇女一路就来到了汾河边的一个小土岗子上。只见李大户从脖子上取下一块一寸见方、漆黑的铁牌，对着一个神秘的洞穴一插，轰隆一声。那土岗子凭空裂开，一道厚重的铁门闪现出来，接着滋溜一声，铁门洞开，一股沁入骨髓的寒意打着滚儿地冲了出来。李三的上下牙不停地打架，没用的东西！李大户踢了李三一脚，说道：“你不用下去了，留在上面看好门。”“好的，好的，老爷。”李三从牙缝里好不容易蹦出来这几个字，下到冷库里，饶是娇女已经有了心理准备，可还是被惊呆了。只见两千余平方的大库中堆满了大小不一的冰冻鱼虾螃蟹，足有十几万吨。娇女是热泪盈眶，她想伸手抚摸这些鱼虾，却发现自己的手。突然动不了了，哈哈哈哈哈！李大户狞笑着对娇女说道：“你处心积虑的来滨州，就是要找我这个秘密仓库吗？你，你都知道了。”娇女脖子上的青筋一块块隆起，就像一条粗壮的蚯蚓一样。记住。谁也逃不出本老爷的手掌心，你也一样。你还不知道吧？这冰冻珠是你们水族的克星，有了它，江河湖海里所有的活物就都是本老爷的。我想什么时候取就什么时候取，当然，也包括你。分河蛟龙无知的后辈，哈,哈哈哈！李大户向上一指，只见一只光滑内敛、奇寒无比的珠子正悬挂在库房正中央的房梁上。那可未必。随着话音刚落，李三从门外走了进来，一个鹞子翻身，那冰冻珠就到了李三的手上。平时猥琐的李三竟霎时间挺直了腰背，变得英气逼人。一，你们是一伙的？李大户惊愕地看着娇女和李三说道：“多行不义必自毙。”李三义正辞严：“我们就是看不惯你不给子孙后代留一点活路的做法。”因而，两年前我们就开始了布局。你、你们，李大户嘴唇发紫，不停地打着哆嗦。这时，从娇女的嘴里喷出了一团雾气，围着那些被冰冻的鱼虾螃蟹，已然被冻僵的这些水族，霎时间睁开眼睛，活了过来。汾河又恢复了往日的美丽和平静，可有一节。李大户像变了个人似的，经常有人看到他跪在河边，把成筐的馒头、面饼倒进河里，极其虔诚。而另一个变化就是，滨州好多男人再不舍得穿自己被娇女洗过的衣服。